0: Ce dimanche d'avril, il faisait suffisamment chaud pour ne pas prendre un coup de vent pour la première fois de l'année. Delphine et Marc finissent de lasser leurs baskets jaune fluo dans l'entrée de leur appartement proche du Bois de Boulogne, à quelques mètres de la piscine Molitor. Montre connectée remise à zéro pour enregistrer les statistiques, gourde accrochée à la ceinture, iPhone en brassard, AirPods dans les oreilles. Playlist Electro Ibiza pour elle, Pink Floyd pour lui les deux amoureux sont partis à petite foulée. Marc, 46 ans, pas trop de cheveux blancs, athlétique, mais avec une pointe de bedaine nourrie par quelques soirées arrosées. 9h30, ils arrivent près des Deux Lacs. Quelques signes décollent à côté d'eux, les cerisiers sont en fleurs. C'est magnifique. 9h47, Marc s'écroule, foudroyé. Quand il rouvre les yeux, il est aux urgences de l'hôpital ambroise paré Delphine est en pleurs à côté de lui. Podcast Story. Quelques jours plus tard, Marc est sur pied, bien décidé à faire face à la maladie, mais laquelle Il a rendez-vous avec un cardiologue qui consulte les résultats de la batterie des examens réalisés pendant son hospitalisation. Le docteur relève la tête et se lance dans un exposé sur des plaques d'athérome dans ses vaisseaux sanguins. En gros, ce serait du cholestérol qui se rigidifie dans les artères, une sorte de résine qui vient boucher les vaisseaux sanguins. Est-ce que Marc est fumeur Il a arrêté depuis six mois. Après avoir fumé 20 ans, il est passé à la cigarette électronique. La boisson Dans la norme, un verre ou deux en sortie de bureau, deux à trois fois par semaine. Un peu plus en soirée, disons trois fois par mois. Passage sur la balance, 80 kg. Et sous la toise, 1,79 m. Son IMC L'indice de masse corporelle est de 24,3. Dans la norme, mais tout juste. À partir de 25, on est en surpoids. C'est alors que l'entretien s'engage sur ses habitudes alimentaires. Marc est avocat d'affaires dans un bureau à la Défense, à côté de Paris. Le matin, un café en partant et un croissant ou un pain au chocolat en sortant du métro. À midi, il se fait livrer des plats préparés. Salade, chinois, indien, sushi, hamburger qui ingurgite en 15 ou 20 minutes. Dans l'après-midi, souvent des barres de céréales, un Red Bull en fin de journée si le travail se prolonge. Pour le dîner, des plats préparés ou du congelé picard, parfois de la cuisine de base, des pâtes, des œufs, rien de compliqué, et souvent en regardant une série sur Netflix. Le cardiologue lui donne une ordonnance et un rendez-vous avec un nutritionniste. La chaleur et l'exercice ont permis de révéler une maladie qui ne s'exprimait pas, mais qui pourtant était bien là. Marc s'en sort bien, car l'accident aurait pu être fatal, ce qui arrive parfois quand une des artères du cœur se bouche complètement. On peut se sentir en forme et pourtant ne pas percevoir qu'on est en train de développer une maladie. C'est la particularité de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Cholestérol, excès de sucre dans le sang, surpoids, Associé à du surmenage, du stress. Le cocktail est parfait pour conduire à l'accident cardiaque ou cérébral. Non, bien sûr, Marc ne se rend compte de rien. Il a un peu de cholestérol, un peu de sucre dans le sang, un peu de surpoids. Il boit un peu d'alcool régulièrement. Ce un peu de tout se cumule l'un avec l'autre pour boucher un peu progressivement, mais régulièrement, chacune de ses artères. Jusqu'au jour où, le dernier un peu la bouchera complètement. La faute à tout ça, un croissant avec du beurre et du sucre le matin, une nourriture riche et salée tous les midis, commandée dans les fast-foods autour de son bureau et mangée à la va-vite, des plats ultra-transformés tous les soirs en raison du manque de temps, une consommation d'alcool modérée tous les jours, mais régulière et conséquente à la fin de la semaine. Un Red Bull pour accélérer son cœur. Pas de sport, pas de fibres dans son alimentation. Aucune prévention, puisque pas de temps pour aller chez son médecin. Et voilà, l'accident arrive. Il a un traumatisme physique, mais aussi un traumatisme psychique. Car il vient de frôler la mort et il s'en rend compte. Changement d'alimentation, activité physique, surveillance médicale. Il s'en sortira, mais de justesse, il a eu de la chance Sommes-nous allés trop vite, trop loin En 1940, un travailleur agricole cultivait 10 hectares. Grâce au progrès du matériel, tracteur, moissonneuse, 40 ans plus tard, dans les années 80, il en cultive 100, et aujourd'hui 200. La chimie a aussi joué un rôle depuis l'après-guerre. Grâce aux semences sélectionnées, aux engrais minéraux et aux pesticides, les rendements par hectare ont explosé. Il faut bien nourrir tout le monde, mais il faut que ça rapporte toujours plus. Arrive dans les années 90 la technologie Terminator. C'est réellement son nom qui modifie génétiquement les plantes pour produire des graines stériles à la récolte. Les agriculteurs ne peuvent réutiliser les semences. Ils sont obligés d'en acheter de nouvelles à chaque saison de culture. Du côté de l'élevage, alors qu'on se scandalise en France avec la création des fermes dites à 1000 vaches, on est aux états unis à des fermes à 50 000 vaches. Les vaches sont enfermées dans des sortes de laboratoires en acier. Tout est automatisé, la traite et la nourriture des animaux. Le rendement est fabuleux. Une seule de ces fermes peut fournir un verre de lait par jour à 3,5 millions et demi d'Américains. Et la viande Celle que nous trouvons dans les plats préparés, transformés et les fast-foods Les industriels l'achètent sous forme de pain de 10 kg sous blister. Cette viande est faite de morceaux peu nobles, Arraché mécaniquement aux os et à la peau des animaux abattus. On l'appelle du minerai de viande. Les morceaux sont compactés avec des additifs pour pouvoir les assembler et leur donner un aspect compact. Et ils ont de bons noms, ces additifs. E450, E300, E250. Ce sont les pseudonymes du diphosphate tétrasodique, de l'acide ascorbique et du nitrite de sodium. Les cuisines industrielles ressemblent plus à des usines à gaz aujourd'hui. C'est à la fois rassurant de voir dans les reportages des gens limite habillés en chirurgien cosmonaute, mais en même temps hyper angoissant. L'ère moderne de l'alimentation commence au début des années 50. Les réfrigérateurs entrent dans les maisons, avec des congélateurs, les grands supermarchés ouvrent. L'industrie doit fournir de plus en plus, mais aussi vendre de plus en plus elle se fait aider à grand renfort de publicité pour écouler la production. La population stocke la nourriture comme jamais. L'abondance alimentaire nous pousse à tester en permanence de nouveaux produits car nous sommes stimulés par les publicités. Nous allons même passer du bon vieux sandwich avec du vrai pain, du vrai fromage ou du jambon à des ersatz de sandwich faits avec des pains de mie industriels, chichement gardines de protéines et parfois de mauvaise graisses. Les faire pousser vite, entraîne la perte du goût de beaucoup d'aliments comme nos légumes. Gonflée d'eau, la tomate n'a que sa couleur pour qu'on la reconnaisse, mais elle a perdu sa saveur. Les cordons bleus, n'en parlons pas. C'est un morceau de dinde reconstitué avec une préparation fromagère qui n'a rien à voir avec un fromage traditionnel et un jambon dont la couleur est d'une pâleur terrifiante. Et pourtant, le vrai cordon bleu, c'est un morceau d'escalope de veau avec un bon gruyère, et une vraie tranche de jambon. Les beignets de poulet, de la viande hachée de bas morceaux de poulet, nettoyés, malaxés, comprimés, puis roulés dans un bain de chapelure et de matière grasse. Et pour conserver ces aliments, on est bien obligé d'utiliser de la chimie. Et pour avoir assez de légumes, de les faire pousser plus vite de façon artificielle, quitte à polluer les terres et l'air ambiant. À quoi ça sert d'éviter de prendre des médicaments quand on consomme dans nos aliments toutes ces substances Marc Gamberge intérieurement, il n'y a pas marqué sur les boîtes des hamburgers qu'il tue. Flashback, son enfance dans les années 70. Sa mère fait les marchés, mais en vrai, le supermarché, c'est tellement plus pratique. Elle change vite ses habitudes, on garde la voiture sur le parking, on remplit le coffre et elle roule. Dans les années 80, et avec les premiers fast-foods qui ouvrent en France, tout le monde veut être américain, parce que c'est cool. À la télé, la pub nous montre l'assemblage d'un hamburger signature. La voix off sur fond de musique classique nous raconte « Un petit pain rond et moelleux nappé de sauce surmonté de laitue fraîche, de fromage fondant et couronné de viande grillée, pur bœuf et de petits oignons. » Arrivent les années 90 et la junk food. Tacos, sandwich ou plastique, burgers, soda, donuts, oreos. On ne mange pas, on fait le plein. On prend le pli et on devient vite accro. Le sucre est quasiment partout, camouflé, déguisé, maquillé. Ce sont toutes ces années de nourriture transformée qui ont fini par lui boucher les artères. En passant devant une école, Marc pense à son fils Théo. Est-ce que du haut de sa préadolescence, il sait que le poulet est la matière première de son plat préféré, les nuggets C'est tellement pratique et efficace pour nourrir les enfants qui boudent leurs assiettes. Aujourd'hui, dans les menus enfants des restaurants, il y en a toujours, c'est devenu la mode. Ça remplace le fameux steak haché frites. Les nuggets, la fameuse pépite, une vraie mine d'or pour les industriels avec son alter-ego, le cordon bleu ou le poisson pané. Ces préparations à base de chapelure permettent à l'industrie agroalimentaire de cacher toute la misère du recyclage des bas morceaux. Dans leurs préparation, on retrouve même des bouts de cartilage, mais comme l'ensemble croustille gaiement avec la chapelure frite, l'illusion est parfaite sa prise en main est ergonomique pour un enfant et l'association d'une sauce hyper sucrée dans laquelle on le trempe rend l'expérience culinaire ludique, ce qui en fait le combo gagnant. Marc arrive au bureau, il traverse l'open space et se rend directement à la machine à café. Alors qu'il va prendre une capsule de café décaféinée, un de ses collègues, Sylvain, l'arrête et lui explique que pour enlever la caféine, les industriels utilisent des solvants potentiellement cancérigènes. Et vu que ce ne sont pas des ingrédients mais un traitement, ce dichlorométhane n'apparaît pas dans la composition du café et donc passe sous les radars de vigilance. Le poison n'apparaît pas sur les étiquettes. On est cerné. Nous sommes tous en partie responsables à force de vouloir chercher plus original, plus exotique, perdre le moins de temps possible à la préparation des repas et ne pas utiliser notre intelligence pour faire des choix astucieux. Le marketing publicitaire nous fait croire qu'un burger est un steak haché, alors qu'en fait, il s'agit souvent d'une composition avec des protéines de poids, histoire de mettre moins de viande pour que ça coûte moins cher et faire plus de profit. Nous avons la faiblesse de faire plus confiance à l'étiquette et sa promesse alléchante qu'à notre intelligence avant d'acheter un de ces produits. Plus de 900 produits au rayon des biscuits, quasiment autant pour les yaourts et les produits laitiers « Avons-nous vraiment besoin d'un choix pareil ?» Et la recette fonctionne toujours la même. Mettre du sucre pour nous attirer vers les produits, puis mettre un peu plus de graisse pour exalter le goût du sucre, en attendant que l'industriel suivant augmente encore les quantités pour concurrencer son collègue et, surtout, prendre le marché. Sympa la machine à café, mais pour que ça mousse, il faut mettre des agents saponifiants ça vous arrive, à vous, de mettre du savon dans votre café Autour de Marc, les habitudes changent. Alban et Cameron, fraîchement arrivés dans l'entreprise, se préparent des bento, Des sortes de gamelles japonaises avec dedans des repas à base de graines bio pour le repas du midi. Ensemble, elles organisent des dimanches de batch cooking. Elles cuisinent pour la semaine en une après-midi. Elles commandent en commun via un site à Unamap les deux copines se font livrer le samedi chez l'une ou chez l'autre et cuisinent le lendemain. Cette nouvelle génération, née dans les années 90, et sensibilisée au bien-être forcée par les réseaux sociaux qui imposent un culte du corps exacerbé. Contrairement aux années 70, où il fallait avoir la clope au bec et l'attitude « nos futurs pour être cool, aujourd'hui c'est à celui qui pourra montrer qu'il prend soin de lui en pratiquant du sport et en surveillant ce qu'il mange. Sa femme Delphine fait maintenant les courses avec des applications et scanne les codes-barres de tout ce qu'elle achète pour en vérifier la composition. Elle aussi est plongée dans des vidéos tutoriels de Smart Food et elle privilégie le frais chez le maraîcher et chez le boucher dès que c'est possible. Marc et son entourage font partie d'une catégorie sociale aisée, de celle qui peut acheter la qualité. Bien manger est réservé à l'élite pour l'instant. En résumé, il faut se dire que bien manger, c'est une façon de bien vivre, de s'occuper de soi-même, de se donner du bonheur. La cuisine, c'est un instant de méditation. Et l'assemblage des aliments, c'est un tableau culinaire que l'on compose pour soi-même. Chaque fois que vous cuisinerez pour vous ou pour votre famille, essayez de vous dire que vous êtes votre propre invité. Alors, pensez à vous faire plaisir. Choisissez ce que vous allez manger. Préparez-le avec application et dégustez-le en prenant votre temps. Bien manger, c'est s'occuper de sa santé et en quelque sorte acheter un peu de temps de vie en plus pour éviter les maladies. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.